0: Hallo und herzlich willkommen zum 326. Mal bei der ProLaffen-Couch. Mein Name ist Sprit und ich
1: begrüße Apfelkern. Hallo. Hallo Spritti, hallo liebe Hörer. Es ist ja recht ruhig dieses Jahr im Dschungel. Nein, das liegt nicht an coronavirus infektion sondern an <lacht> persönlichen Umstrukturierungsmaßnahmen, wenn wir die so nennen wollen.
0: Ja, ich bin gerade mitten im Umzug, in Umzugsvorbereitungen, also noch sich äh, nicht um, aber. Nächste Woche geht's so los. Also ich habe jetzt vor kurzem die, die Schlüssel zur Wohnung bekommen und ähm, habe jetzt schon Kisten dann in dahin gebracht und äh, Sachen vorbereitet und bin am Planen. Und ich vermute auch mal, das wird die letzte Folge aus meiner alten Wohnung sein. Ich muss jetzt irgendwann im nächsten Mal das Telefon ummelden. <lacht> mal hoffen, dass das irgendwann dann auch im neuen geht. Ja, bitte. Ja. Ähm. Ja. Ja, ich habe zwei Wochen Urlaub dann im März, wo ich mich um meinen Umzug und so weiter kümmern muss. Ist alles sehr, sehr stressig. Ich sitze jetzt momentan an einem äh, Gartentisch, der mein Stuhl, mein Bürostuhl habe ich ganz nach unten gemacht. Und ich sitze trotzdem noch viel zu hoch. <lacht> ja, ähm, ja, weil ich habe vorhin, also ich hatte... Äh, mein Schreibtisch habe ich schon noch einen Sperrmüll Spermel und äh, habe zuletzt auf meinem Esstisch meinen Computer stehen gehabt, aber mein Esstisch habe ich heute schon in die neue Wohnung. Ja, und jetzt äh, alles sehr behelfsmäßig hier im äh, Dschungel.
1: Es bleibt spannend.
0: Ja, das ist mein persönlich ganz aktuelles Thema. Äh, für viele anderen Menschen ist das der Coronavirus. Und ich muss ja sagen, als ich heute Morgen den Nachrichten gelesen habe, ähm, so rein mein Gefühl, also Italien hat in, in Norditalien ein paar ähm, Städte, oder nicht abgeriegelt, aber ähm, Ausgangssperre und mhm. dass die nicht raus dürfen, so was man vorher nur aus China gehört hat, ähm, ist jetzt äh, auch in Italien gewesen. Italien hat die meisten Fälle, Todesfälle, glaube ich, jetzt in, in Europa. Ja,
1: und ähm, Aber da, die werden noch auf drei beziffert.
0: Ja, aber trotzdem. Also, aber,
1: also ich wollte nur mal ein bisschen für Entwarnung sorgen. Die meisten Todesfälle in Europa ja, aber nicht dreistellig, vierstellig, sondern drei.
0: Ja gut. Es ist bei allem mal der erste. Dann der zweite okay, und dann der dritte. Okay. Aber ähm, als ich das heute Morgen gelesen habe, und da war für mich so, also nicht, dass ich jetzt, oh Gott, Panik, ich gehe nicht mehr aus dem Haus, ich will keine Menschen mehr sehen oder so. Aber es war schon ein anderes Gefühl, als wenn du gehört hast, in China wird irgendwas abgeriegelt oder die dürfen nicht mehr aus der Stadt raus. Ist Italien da doch schon eine Spur näher? Und der Egoist in mir denkt sich, hui, es kommt näher.
1: Jetzt mal kurz umziehen, ne? Damit das Coronavirus nicht mehr in meine Adresse weiß. Ja.
0: Also, man muss ja auch sagen, also wir nehmen jetzt auf. An fast Sonntag, 23., da ich im Umzug Stress bin, weiß ich nicht, wie schnell ich die Folge veröffentlichen kann und ähm, die, die Nachrichten explodieren ja von Tag zu Tag, ne? also stimmt. der sprunghafte Anstiege und verglichen mit der letzten Folge, die ja jetzt noch nicht so lange her ist, dass wir sie aufgenommen haben, ist in der Zwischenzeit doch enorm viel passiert.
1: Das stimmt. Ähm, Nochmal zum Thema Italien. Man hat ja am Anfang gedacht, man kann es zurückverfolgen. Da gab es einen Manager, großteils in China leben, der dann eingeflogen ist zum Heimaturlaub, ein bisschen kränklich war. Man dachte, ach ja, hups, Coronavirus und hat dann aber festgestellt, der hat einfach nur ganz normale Grippe. Und schon weiß man nicht mehr, wo kommt das Ganze denn jetzt her. Und wie du gesagt hast, die Gemeinden werden abgesperrt. In Venedig haben sie den Karneval abgesagt. Ich glaube, das ist auch schon mal ein Hartes Zeichen, wenn man sowas doch für Tourismus und Wirtschaft Wichtiges ja, vorbeugend auf Eis legt. Aber noch viel schlimmer, der Fußball steht still. Ja. So titelt die Süddeutsche. Weil in der Lombardei mit 89 Infektionen die Region am stärksten betroffen ist. Und deren Hauptstadt Mailand ist, naja, leidet natürlich der Fußball mit. Und... Die Sonntagsbegegnungen der Serie A der höchsten Liga wurden eben alle verschoben, weil sie hätten in Mailand, Bergamo und Verona stattfinden sollen, dieser Region eben. In der Kirche weiß man auch schon, okay, die Hostie legt man jetzt nicht auf die Zunge direkt, sondern die legt man aktuell auf die Hand aus hm. Infektionsschutzgründen. Ja, das sind die kleinen Dinge, die dann natürlich die Gefahr machen. Also es ist gut, dass ein Bewusstsein dafür da ist, aber Panik hilft nichts. Im Medizinsystem merke ich gerade, viele Sachen werden in China produziert und dementsprechend knapp, aber die werden natürlich jetzt auch hamstermäßig gekauft. Zum Beispiel Mundschutz, sterile Handschuhe und Sterilium, Handdesinfektionsmittel. Wir wollten letzte Woche nachbestellen und dann hieß es, nee, also Sterilium haben wir nicht mehr und Mundschutz wird knapp und Handschuhe nur noch in folgenden Größen. Wir haben dann bei einem anderen Hersteller geordert und Natürlich irgendwie auch nicht toll für alle anderen. Ein Vorrat von mehreren Dutzend Litern Sterilium für die nächsten zwei Jahre geordert, dass wir definitiv am Laufen bleiben können. Weil wenn das nicht geht, dann kannst du halt nicht arbeiten, dann kannst du nicht operieren. Ja, ja. ist schon ja. wichtig. Und auch nochmal ein paar Packungen Mundschutz auf Vorrat und sterile Handschuhe. Naja, leider jetzt eine halbe Nummer zu groß. Ich meine,
0: es wirkt natürlich alles sehr, sehr akut, weil es natürlich auch sehr in den Medien ist. Ähm, ich schaue re regelmäßig beim Guardian rein, obwohl ich das eigentlich nicht will, weil er einen die Nachrichtenlage immer so runterzieht. Aber der Coronavirus ist eigentlich, seit er ausgebrochen ist, die ganze Zeit mit eine der Hauptmeldungen in der App von denen, ähm, liest er immer drüber und ist ja dann doch so Sachen, wo du merkst, das ist halt schon etwas heftiger. Nur mal ein Beispiel, äh, Apple hat seine äh, Gewinnerwartungen reduziert, nach unten gefahren. Und ähm, die, die äh, sind diverse Produkte, die aus Asien kommen, wo äh, verzögert wurden, ähm, weil sie mit der Produktion halt nicht hinterherkommen beziehungsweise sie, die nicht sichergestellt werden kann. Lauter so, so kleine Sachen. Ähm, wo man schon merkt, das hat globale Auswirkungen.
1: Ja, ich wollte sagen, also wenn diese ganzen Sachen eben Handschuhe, Mundschutz und Sterilium in China produziert werden, hm. ja kein Wunder, dass es jetzt auch nicht mehr klappt mit ausreichender Bedarfsdeckung, wenn die das A vor Ort brauchen und B Produktion nur eingeschränkt möglich ist. Das ist wirklich das Problem der Auslagerung. Ich habe immer noch so uralte Handtücher und natürlich Stofftaschentücher, aber auf denen steht nichts drauf. Auf den Handtüchern, die haben dann so Zettelchen VEB Frotana, die volkseigenen Betriebe der DDR. Und dann sind die halt irgendwo in Deutschland hergestellt und nicht in China. Was natürlich echt ein Vorteil wäre, wenn das jetzt auch mit den Handschuhen so laufen würde. Ja. Ich bezweifle trotzdem, dass sie als Konsequenz konsequent daraus irgendwas machen, die Produktion rückzuverlagern, weil kostet ja doch mehr Geld. Es bleibt spannend. So, wir werden euch auf dem Laufenden haben. Aber was man nicht vergessen kann, sollte die Mortalität bei Ebola war zwischen 55, 60 Prozent, 65 Prozent der Erkrankten. Bei Corona, beim aktuellen Coronavirus. Hast du die Zahl präsent, die Mortalität? Nee. nee. 0,5 bis 1 Prozent. Also je nach Datenlage, aber deutlich geringer. Dafür hast du natürlich mehr Leute, die infiziert werden, weil bei Ebola geht es recht schnell, dass die Leute einfach niemanden mehr infizieren können beziehungsweise nicht mehr reisen. Und bei Corona ist ja die lange Inkubationszeit so ein großes Problem noch dazu.
0: Ja, da ja. habe ich jetzt auch letztens gehört, wo sie in, in Japan irgendwie so eins von diesen ganzen Kreuzfahrtschiffen äh,
1: Diamond Princess.
0: Genau, da ein äh, paar, äh, paar und 20 Leute oder so haben gehen lassen und die alle negativ getestet wurden. Und ein äh, paar Tage später ist dann bei einer Frau das äh, Coronavirus ausgebrochen, wo man halt da noch nicht mit gerechnet hat. Also das ist alles noch so, ja. nichts Genaues weiß man nicht. Ne? Ja. Das, ähm, ich meine, es ist gut, es gibt jetzt einen, einen Impfstoff und die Welt ist gerettet. Ähm, habe ich auch letztens gesehen in den Aber nordkoreanischen lass den Nachrichten.
1: Den lass den Impfstoff bitte nicht in Wuhan produzieren.
0: Nein, nein, der wird in Nordkorea hergestellt. Ah. Weil, das fand ich nämlich faszinierend. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Tagesthemen oder irgendwas. Oder Ist ja auch egal. Ähm, da ging es um Nordkorea, dass äh, halt auch nicht genau klar ist, wie es mit dem Coronavirus in Nordkorea aussieht, weil man weil die Nachrichten aus Nordkorea ja sehr kontrolliert und sehr eingeengt sind. Aber ähm, sogar da ist es im Staatsfernsehen angekommen, aber da haben sie dann auch berichtet, dass die Wissenschaftler ähm, da die Lösung gefunden haben, einen Impfstoff gefunden haben, um gegen den Coronavirus vorzugehen. Da habe ich gedacht, puh, da sind wir ja dann gerettet.
1: Vielleicht teilen sie das mit dem Rest der Welt. Das ist gut. Ja. Für die schnelle Rettung, wenn ihr PDFs fügen wollt und noch kein PDF-Creator äh, habt, ich habe festgestellt, Spriddy, ich komme ein bisschen durch vor, doof vor, dass man, jetzt leider nur für macOS-Nutzer, in Preview, wenn man an der Seite diese Übersicht der Dokumente aufklappt, das Thumb, die Thumbnails, wie die so schön mhm. heißen, dann kann man da per Drag-and-Drop aus zwei zum Beispiel parallel offenen Dokumenten Einfach PDF-Seiten aneinanderfügen und die Reihenfolge ändern. Das war so ein kleiner Mindblown-Moment, wo ich dachte, wie simpel, wie genial. Wow.
0: Oder auch Seiten rauslöschen. Genau. Das
1: okay, dich überrascht es nicht. Ich bin nee. die letzte, die es mitbekommen. Ich wollte aber auch, dass die Hörer mal an diesem Erleuchtungsmoment teilhaben.
0: Nee, ich finde es auch... Äh ich fand das auch sehr cool. Das habe ich, ich, ich war ja mal bei Apple, dann bin ich für kurze Zeit zu Windows zurück und jetzt bin ich wieder bei Apple. Mhm. Das war eine der Dinge, die ich auch vermisst habe, wo ich gedacht habe, da muss ich dann irgendwelche anderen, weil ich das damals für die Uni und so gebraucht habe, mir halt aus Skripten oder, oder Vorlesungen die ganzen unwichtigen Sachen rausgelöscht habe, dass nur noch die wichtigen mhm. zum Lernen drin sind und oder hab's mir so zusammengefügt. Und das habe ich dann wirklich bei Windows vermisst. Das fand ich äh, mit Preview sehr einfach. Äh, ich meine, es gibt für vielen Scheiß, äh, muss, du dir bei Apple dann irgendwelche Apps zusätzlich kaufen, wo andere sagen, warum ist das nicht automatisch dabei? Das ist aber umgekehrt sowas, was ich sehr praktisch fand, was wurde dann bei Windows irgendeine andere oder zumindest damals irgendwas anderes gebraucht hast.
1: Ja. So, Dinge, die länger brauchen als PDFs bei macOS zusammenstellen, sind Fermentationsprozesse. Spritzi, weißt du, was Fermentation ist?
0: Äh, ist es... Nicht genau, nee.
1: Das passiert, wenn man unvorbereitet an die Tafel gerufen wird. Ei, ei, ei.
0: Mein Hund hat die Hausaufgaben gegessen.
1: Okay, ich hoffe, die fermentieren äh, jetzt von unten weiter die Hausaufgaben im Hund. Und dann platzt da. Ähm, Fermentation ist letztendlich ein biologischer Prozess, wo durch Mikroorganismen eine Umwandlung von Stoffen passiert, durch eben die Enzyme dieser Mikroorganismen äh, und dadurch entstehen zum Beispiel Säuren, Alkohol oder Gase. Das klingt jetzt alles recht abstrakt, aber ist eine Sache, die passiert dauernd um uns herum, zum Beispiel im Bereich der Spontangierung. Und Dinge, die fermentiert werden, sind zum Beispiel Sauerkohl. Also du nimmst einen Kohl, lässt ihn stehen, dann kommen die Milchsäurebakterien, wenden äh, den Zucker aus dem Kohl gegen ihn an und machen dazu oder daraus Milchsäure und Kohlenstoffdioxid. Deshalb blubbert das auch, wenn es gärt. Oder Bierherstellung ist auch so ein Fermentationsprozess. Dann Tabakblätter werden fermentiert, Kakao wird fermentiert, Kaffee wird fermentiert. Alles, was man so an Essig macht, ist letztendlich, es heißt zwar Essigsäure, Gärung, aber ist auch Fermentation. Ja, Alltagsprodukte. Käse wird fermentiert, Sauermilchprodukte. Es ist etwas, was alltäglich ist. Deshalb ganz gut, wenn man davon mal was gehört hat. Und ich habe einen Kurs gemacht zum Thema Fermentation, so jetzt nicht biochemisch, sondern für Küchenchemiker, für den täglichen Gebrauch und fand das ziemlich spannend und wollte davon berichten. Und zwar haben wir Wasserkefir hergestellt. Hast du davon schon mal was gehört, Spritty? Nee. Kennst du Kefir?
0: Ja, das ist doch so buttermilchartiges äh, Zeug, so grob irgendwie.
1: Das ist quasi vergorene Milch, Milchsäure vergorene Milch, also Sauermilch. Es gibt Käfirknollen. Das sind wirklich so kleine kristallartige Strukturen, zusammengelagert aus ähm, ja, Bakterienkulturen, einer bestimmten Milchsäurebakterienkultur und die wandelt eben den Milchzucker um in Kefir und macht diesen sauren Geschmack, macht so ein bisschen diese Kohlensäure ganz leicht, leicht alkoholisch und damit kann man aber nicht nur Milch vergären lassen, sondern auch Wasser und dann ist es Wasser, Kefir, der vegane Und diese Bakterien, die da drin sind, das ist halt immer eine Mischung. Manchmal sind auch Hefepilze drin, aber auch so Sachen, die im Bier mit drin sind. Du kriegst für das fertige Kieferknollen, machst das ins Wasser, zusammen mit Zucker, damit die eben davon leben können. Den kannst du entweder so in Form von Rohzucker zusetzen oder irgendeinen Sirup, also Sirup, Agavensirup, was du eben da hast, Zitronensäure in Form von Zitronenschalen und Trockenfrüchten, das lässt man drei Tage stehen. Und dann hast du so ein sprudelig, frisch saures Getränk, was äh, für die Darmflora gesund sein soll. Ja, habe ich ausprobiert. Funktioniert total gut. Die Käfirknollen also vermehren sich wie bekloppt und wachsen mir jetzt inzwischen <lacht> über den Kopf. Also angefangen habe ich mit 50 Gramm für einen Becher nach... Einer Fermentationsrunde hatte ich 150. Nach der zweiten, mit schon zwei Gläsern A1 Liter, habe ich jetzt 250 Gramm Kefirknollen und frage mich, wohin damit? Die sind relativ klein, also haben so Durchmesser vielleicht von 5 Millimetern, 10 mm, so eine gummiartige Konsistenz. Und sind eben diese zusammengelagerten Bakterien. Wikipedia sagt noch, Hefe, Eiweiße, Lipide und Polysacchariden. Und das wird alles von den Bakterienknollen produziert. Ich verlinke mal ein Bild zu Wikipedia, sieht halt wirklich speziell aus. Wie so ein Haufen Crystal Meth, nur nicht durchsichtig und nicht blau. Aber der ist ja... Ich glaube, ich habe einfach gerade Breaking Bad geguckt. Guckt euch an. <lacht> <lacht> Könnte auch frisches Eis sein. Ja. Verdoppelt ihre Masse bei Raumtemperatur in etwa 14 Tage. Und die kann man eben auch stehen lassen in Zuckerwasser äh, für eine Weile und kann damit dann neuen Ansatz machen. Ach ja. So und übrigens dieser Kefir, mild der industriell hergestellt und angeboten wird, der wird gar nicht traditionell so mit Kefirknollen hergestellt und da wird einfach eine industriell definierte Mischung von Bakterien und Hefen reingekippt und die kann diese komplexe Zusammensetzung der Mikroorganismen in den Käfigknollen nicht ähm, nachbilden und ist deshalb immer gleich, was der Konsument ja auch natürlich möchte. Enthält dafür aber kaum Alkohol, anders als zum klassischen Käfir. das ist zwar relativ wenig, hat dafür aber noch mehr Milchzucker, weil eben diese zugesetzte industrielle Mischung von Bakterien nicht so viel davon verstoffwechselt. Ach ja. Dafür ist dann der Echte Kefir, laktosefrei und für den Großteil der Weltbevölkerung, der das nicht verträgt, bekömmlich. Ja, spannend. Ich habe nur was verlinkt, einen Blog, wo beschrieben wird, was ist Wasserkefir, gibt es auch Bilder dazu, wie macht man den. Ich schaue mal, wie lange ich damit aushalte, man muss ja wirklich dann das auch mal wegtrinken, weil ja ständig neuer Kefir wächst oder ob ich das irgendwann abschaffe. Ich hatte früher, so also in der Schulzeit, mal so einen Hermann. es war ein Hefeteig, also wie, wie quasi ein Sauerteigansatz, nur nicht sauer, der die ganze Zeit gegärt hat und nach einer Woche musstest du ihn füttern mit ihm, also du nimmst irgendwie die Hälfte ab, wächst daraus einen Kuchen, machst dann eben noch deine Zutaten rein und das ist dann, was, da kannst du einfach eine Grundmasse, kannst Kakao reinmachen und Früchte und Nüsse und was du magst und den Rest musst du nochmal füttern, somit. Zucker, Wasser und Mehl und dann gärt er halt weiter und du kannst auch was an andere weiterreichen und irgendwann hast du so bis zur Kieferkante diesen Kuchen satt, dass du den einfach komplett verbeckst. Und genauso kann man diese Käfigknollen, habe ich gelesen, auch zum Beispiel zu veganen Frikadellen verbraten, dass du die einfach wie Hack benutzt und dann totwürzt mit so ein bisschen Semmelbrösel und Ketchup zusammen babst und dann brätst du die und dann ist vorbei mit der Käfie-Party. Alternativ kann man dann Kimchi herstellen. Das ist quasi das chinesische Sauerkraut. Das haben wir auch in diesem Kurs gemacht. War ganz spannend. Also man schneidet erst die ganzen Grundzutaten. Das ist der Chinakohl, Möhren, es gab so ein Rettich, dann Knoblauch, Lauch, Zwiebeln. Alles quasi, was du drin haben möchtest. Dann kommt das mit verschiedenen Gewürzen, wie zum Beispiel Gochuang, einem bestimmten einem koreanischen Chili-Gewürzmischung, aber auch natürlich Salz, ähm, roter Paprika, hat man noch drin, ähm, ein paar Pfefferkörner, Lorbeer, wird das richtig durchgeknetet, bis da so ein bisschen Wasser austritt und das muss dann mit Flüssigkeit bedeckt, ja, gelagert werden, bis es anfängt zu gären und das gärt ziemlich gut von meinem Fermentationsglas. Also diese Fermentationsgläser haben einen Gummiring, wo dann mit überflüssiger Druck entweichen kann. Von dem ausgehend hat sich so ein richtiger Sprühring aus Kimchi-Flüssigkeit gebildet. Sah aus wie Kunst, war natürlich richtig schlecht wegzuputzen, aber naja. Diesen sei Dank. Ich habe so einen Boden stehen gehabt, ist jetzt nicht dramatisch gewesen. Und nach ungefähr vier Tagen hatten wir dann genießbaren Kimchi. Das war schon faszinierend, aber das ist so eine Menge Kimchi, wo ich denke, das kann, das kann ich doch auch nicht alles alleine essen funktioniert. Und ich hatte schon mal so eine Dokumentation gesehen, wie das traditionell in Korea gemacht wird, mit so einer riesigen Wanne. Da haben die irgendwie so ein Zimmer ausgelegt mit Plastikfolie und aus dem Ränder gebaut. Und dann kamen die Omas und haben das mit den Füßen gestampft, so riesen Berge an Chinakohl, so Produktion fürs ganze Dorf. Ja, da war in der Schüssel -Kneten noch relativ harmlos, aber kann man auch selber herstellen. Spannend. Und was noch verkehrt ist Rote Beete mit Meerrettich. Mal gucken. Ist noch zum Ausprobieren. Ja, was ich auch angefangen habe, ist Sprossen züchten. Na, hast du das auch schon mal gemacht? So als Kind. Weißt du, das gab es doch auch manchmal so Zeitungen mit drin, dass du so ein Päckchen Mungobohnensprossen oder Kresse oder Alfalfa-Sprossen oder so drin hast. Und dann stand da, mach dir deinen eigenen Sprossengarten. Dann hast du das versucht und es hat geklappt oder geschimmelt.
0: Okay. Okay, nee, nee, ich habe Kresse. Und äh, mit Kresse hat es auch aufgehört.
1: Okay. Letztendlich ist es so, alle Pflanzen entstehen ja ähm, aus einem kleinen Samen und du kannst diesen Keimling, wenn er noch ganz zart und frisch ist, essen und dann ist er knackig und lecker und statt abgefuckt und abgepackt, statt abgefuckt vorher, ähm, ewig transportiert, mit Ehek verseucht, ist es dann etwas äh, Gesundes. Und mhm. das kannst du entweder, wie so ein Anfänger, züchten auf einem Teller ausgelegten Küchenpapier, das du durchnässt und dann die Keime drauflegst und dann hast du eben in fünf Tagen Kressesprossen oder es gibt noch diese Kressegläser. Fortgeschrittene. Kennst du die? Ja. Da hast du quasi ein Glas, was in der Halterung schräg steht, wo nach unten überflüssige Flüssigkeit immer abtropfen kann, damit du eben nicht einen See hast, wo die Kresse anfängt zu schimmeln. Mhm. Ähm, und durch diese Schräge des Glases hast du dann mehr Oberfläche, wo die wachsen kannst. Und ich habe mir jetzt so einen Keimturm besorgt, wo du eben drei Etagen hast. Dazwischen gibt es so Rillen, dass es in eine äußere, periphere so ein Graben geleitet wird. Und das geht dann in ein Drainagesystem, wo es einfach auf die nächste Etage tropft und dann nochmal auf das Sammelbecken ganz unten. Das heißt halt einfach nicht steht und schimmelt. Ähm, ja, dann habe ich oben Kresse und Mungobohnen. Und die Mungobohnen waren jetzt innerhalb von drei Tagen verzehrfertig. Und wir haben so viele, wo ich denke, okay, wohin damit? Aber noch habe ich Freude dran. Das ist auch so eine Sache, das macht Essen einfach interessanter, weil da so ein Crunch oben drauf ist, weil du dann so knackige Sprossen hast. Und sonst sind sie bestimmt auch noch, naja, auf jeden Fall, die Kresse und Brokkoli mit Kreuzblütengewächse äh, ne, mit Senföl, Glykosiden und Brokkolisamen mit Sulforafan, diesen Glutathionase, dem Enzym, herstellt, diesen super Antikrebs vorbeugenden Stoff, den wir ja alle haben wollen, der da immer beschrieben wird und wunderbar ist er doch und wir wollten ihn ständig essen. Probiert's mal aus. Ich habe oft gelesen, diese Sprossentürme funktionieren sich so gut. Ich habe jetzt einen von Arche aus dem Biolan bin nach anderthalb Wochen immer noch sehr zufrieden mit dem. Ich bin jetzt nicht so aussagekräftig. Wir beobachten das. <lacht> ja. Äh, jetzt du zum Thema Ernährung.
0: Ich wollte sagen, und das freut sich vielleicht, ähm, ich habe, ich äh, reduziere meinen Fleischkonsum. Hurra! Also ich verzichte nicht auf Fleisch. Ähm, <lacht> aber ich ich selbst versuche, fleischlos zu essen.
1: Hurra, ich werde dich vegan bekochen, wann auch immer du mich besuchst, okay? D
0: das heißt, wenn andere Leute äh, Fleisch kochen oder es Fleisch zu essen gibt oder so, dann äh, habe ich das schon gegessen jetzt so in den letzten zwei Wochen. Aber für mich selbst, ich habe kein Fleisch mehr eingekauft und kein selbst mehr zubereitet. Aber ähm, auf Fisch oder sowas verzichte ich noch nicht. Das habe ich auch nicht vorher, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, also die, äh, ich habe so meinen Fleischkonsum etwas reduziert und ähm, es funktioniert ganz
1: gut. Hurra, also liebe Hörer, wir werden den Podcast noch ungefähr 3000 Folgen weiterführen können. Denn hat seine Lebenserwartung gerade gesteigert, wenn er so weitermacht. Ähm, ja, nee, kommt? ich...
0: Ach, ähm, ich habe gedacht, es, meine, ich war ein bisschen genervt von meiner Ernährung, also es war ein bisschen jetzt langweilig und eintönig ähm, und da habe ich gedacht, vielleicht probiere ich mal irgendwas anderes und experimentiere mal ein bisschen und gucke mal, was ich machen kann und dann habe ich gedacht, ich könnte ja so ein bisschen, nicht vegetarisch, aber halt auf Fleisch verzichten, Fisch und so, ist halt sehr gerne und werde ich ehrlich gesagt auch noch nicht drauf verzichten, oder was heißt noch nicht, aber werde ich nicht drauf verzichten, aber ähm, ja, will halt so ein bisschen gucken, dass ich häufiger einfach vegetarisch esse und äh, wenn ich jetzt umziehe und meine neue Küche habe und alles, will ich halt auch so ein paar vegetarische Sachen so ein bisschen kochen oder ausprobieren und ähm, ähm, ja, sehe das auch so ein bisschen als Herausforderung an. Cool. und war halt ein bisschen einfach genervt immer äh, vom Fleisch und es hat mich so ein bisschen ja keine Ahnung
1: fühlte sich falsch an nee dachte, nicht ist eintönig.
0: nicht falsch also ich bin jetzt eher wenn ich auf Fleisch verzichte der Typ der das aus gesundheitlichen Gründen macht ja. nicht, also auch natürlich um ein bisschen diesen, diesen Fleischkonsum allgemein zurückzufahren, weil das äh, alles Ausmaß angenommen hat, die nicht so gut ist und ich nicht unbedingt das Kilo Hack für einen Euro im Supermarkt brauche. Aber es ist jetzt nicht, weil mir die Tiere leid tun. Ich denke halt bei manchen Tieren, es sind halt Nutztiere und dann werden sie halt auch geschlachtet. Ich würde es nicht machen wollen, aber ähm, da sehe ich, habe ich nicht so das Problem mit.
1: Okay. Schön. Und was isst du jetzt stattdessen?
0: Ähm, so ein paar vegetarische Aufstriche oder sonst so Sachen erst. Also ich will auch einiges selbst machen, aber ähm, da ich momentan nur eine Mikrowelle und eine Herdplatte <lacht> habe, ist das der völlig falsche Zeitpunkt momentan dafür, aber ich habe so Ernährungsvideos auf YouTube geguckt und, äh, und äh, das sah alles sehr lecker aus und äh, interessante Ideen und ja, werde ich mich so ein bisschen dran orientieren. Ich esse äh, momentan äh, viel Fisch oder Garnelen oder sonst so Sachen.
1: Du musstest ja. jetzt sagen, ich esse jetzt ganz viele Hülsenfrüchte, denn wie ich jetzt kürzlich gelesen habe. Das habe ich, ich habe
0: Gestern habe ich mir äh, Falafel mit äh, Kichererbsen und Tomaten
1: gemacht. Perfekt. Was ich jetzt gelesen habe im neu erschienenen vegan klischee AD kochbuch von Nico Rittner und Sebastian Kopin in Zusammenarbeit, ist nämlich eine der führenden Todesursachen nach zu viel Salz im Essen, zu wenig Hülsenfrüchte und zu viel Fleisch kommt tatsächlich als letztes, vorher kommt noch zu wenig Gemüse, ähm, zu wenig Nüsse, zu viel ähm, gesättigte Fettsäuren, also all das, was man ringsherum noch falsch macht. Deshalb würde ich sagen, koch dir in allen Formen und Farben Hülsenfrüchte. Sie sind günstig, wenn du sie trocken kaufst und selber kochst. Sie haben ein perfektes Verhältnis aus Kohlenhydrat und Eiweiß und sie schmecken, sie sättigen. Du kannst daraus zum Beispiel perfekten Linsensaal kochen, wo du einfach... Willen Ingwer Knoblauch anbrät, Gewürze rein, so Currygewürze, aufgießen mit einer Dose Kokosmilch, einer Dose Tomaten, Linsen rein, Deckel drauf, 40 Minuten kochen, Zitrone, Salz, abschmecken, essen ist fertig. Mhm. Und dann brauchst du eine Herdplatte mit einem Topf. Solche Gerichte oder Linsen, Eintöpfe. Klar, teilweise muss man die einweichen, aber passt perfekt. Oder du machst irgendwie so Kichererbsen-Curry mit Kokosmilch, geht auch super schnell. Meinst du noch ein bisschen Pilze, Blattspinat und Paprika rein und dann hast du ein Essen. Ja. Ja. Also das Kochbuch kann ich dir empfehlen. Ich habe das, ich weiß nicht, vor drei Tagen oder so bekommen. Es ist jetzt auch erst diese Woche, Woche rausgekommen. Und Nico Rittenau ist, ich würde sagen, der vegane deutschsprachige Ernährungsexpert oder Experte für vegane Ernährung hat ein Buch geschrieben, Vegan-Klischee, AD, wo einfach die kritischsten Nährstoffe der veganen Ernährung gesprochen werden und jetzt gibt es das Kochbuch zum Thema, wie setze ich denn das jetzt um? und um, Das ist so ein bisschen wie How Not to Die und How Not to Die, das Kochbuch vom amerikanischen Arzt Dr. Michael Berger. Und ich habe mich da jetzt durchgearbeitet. Es gab einen Kichererbsen oder ein Leguminösen, das war ja nicht auf Kichererbsen festgelegt, Salat daraus bereits und Pfirsichen und dann hat er so Ingwer und Zwiebeln anschwitzen lassen mit Gewürzen und Zitronensaft ablöschen und das dann über die Hülsenfrüchte ziehen lassen. Es war sehr lecker. Ich habe noch frischen Selleriestangen reingemacht, so viel, was knackig herzhaft ist. Ja, und das ist ein Rezeptbuch, was nach einem Baukasten-Prinzip funktioniert. Also nicht, du hast hier Rezept 1 bis 50, die kochst du nach und danach ist leer, sondern der erklärt halt, was sind die Komponenten eines gesunden Meals, mhm. einer gesunden Mahlzeit und wie kannst du die halt individuell ersetzen, je nachdem, was du magst oder was du im Kühlschrank hast und das ist die Hälfte des Buches und die andere Hälfte ist wirklich Warenkunde. Was sollte man essen, wie sollte man es zubereiten? Also das ist eine Sache, lohnt sich. Ich kann das auch nochmal gerne verlinken, weil ich bin überzeugt, dass es das was Sinnvolles ist, so zu kochen, sowohl für unsere Gesundheit als auch für die Gesundheit des Planetens und der Tiere. Ja, wenn du also jetzt Langeweile hast in deinem Umzug, ne? <lacht> setzt du dich auf eine Kiste und ja. fließt mal ein bisschen was. Ich würde es aber in die neue äh, Wohnung bestellen, sonst musst du es noch schlafen.
0: Ja, äh. Nee, das, äh, ich glaube nicht, dass ich da so viel Zeit habe.
1: Ja, das machst du dann danach, ich weiß, aber absolut. Eine gute Idee, kostet 25 Euro, kann man durchaus machen. Ja, Empfehlung von meiner Seite. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was daraus entsteht Ich hoffe, du isst jetzt nicht einfach 1000 Kilo Fisch statt Fleisch. Das, das, das gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, okay, ich werde jetzt vegan und dann essen sie halt statt Bratwurst vegane Bratwurst und kaufen sich ganz viele Ersatzsachen. Ich meine, das ist für den Anfang auch völlig in Ordnung. Du musst ja erst Lernen, wie funktionieren Sachen. Aber dass du jetzt halt alles eins zu eins mit Fisch ersetzt, ist ja auch nur so Geschichte. Nee, aber ich, ich, ich
0: ernähre mich auch nicht vegan oder vegetarisch. Wie gesagt, ich äh, habe das ja sehr vorsichtig formuliert und dass ich einfach erstmal nur meinen Fleischkonsum reduziere. Und ich dann schauen wir einfach mal weiter. So ein bisschen, weil ich du experimentiere und natürlich dann vegetarisch oder vegane Gerichte esse und so. Aber ähm, ja, das eine schließt das andere erstmal nicht aus.
1: Genau. Und jetzt haben wir noch eine Frage für die. Hey, und du, ihr habt es ja noch nicht geschafft. Sollen wir trotzdem drüber reden?
0: Wir, wir können mal drüber reden. Ich habe es auf, auf meiner To-Watch-Liste, -To aber ich habe überhaupt nichts gesehen in letzter Zeit. Ich habe immer die Zeit dann für andere Sachen genutzt oder ich war einfach kaputt. Ähm, von daher ich, ich werde es noch gucken, aber
1: Okay. Es gibt eine Dokumentation, die am 31. Januar bei Netflix rausgekommen ist, über Taylor Swift. Also known as Miss Emery Dies ne? ja. dies ist eine Dokumentation, Regie gibt wurde geführt von Lana Wilson, die eben Taylor so ein bisschen durch ihr privates Leben folgt, viele alte Videos zeigt aus ihrer Kindheit, wo ich dachte, warum, warum gibt es denn so viele Videos von ihr als kleines Kind, aber okay, wahrscheinlich, weil ihre Eltern schon so ein bisschen fokussiert darauf waren, unser Kind geht auf die Birne und so ihre Lebensgeschichte nacherzählt, die Karriere nachverfolgt und ja, zeigt, was für ein Mensch sie ist, es ist so also ganz emotional und Roh und preisgebend sein, dass man eben nicht denkt, oh, ein Superstar unantastbar, sondern sieht, dass es ist auch ein Mensch, der, ja, ganz empfindlich ist, und daraus aber auch ein Großteil ihrer Kreativität entsteht. Mhm. Und da ist natürlich jetzt ganz passend, dass sie gerade ein Album mit rausgebracht hat und auch ein Song in diesem, Kontext, mit der Dokumentation neu veröffentlicht wurde. Und da dachte ich mir auch so, hm, gutes Marketing, dass sie das äh, direkt zusammen machte. Aber ja, Only the Young heißt der Song, den sie damit veröffentlicht hat. Und oh, kann man machen, gibt dem so ein bisschen so einen Beigeschmack. Praktisch ist es jetzt ihr persönliches Leben, was da gezeigt wird, oder ist es wirklich eine richtig fett aufgesetzte Promo. Ich fand es jedenfalls schön, so als natürlich schon beeinträchtigtes Fangirl, zu sehen, was sie macht. Ich war überrascht, dass sie ihre Katzen wirklich überall mit hinschleppt, in so einem Katzenrucksack, wo hinten, wie so eine, gibt doch so Weihnachtspralinen in der Kugel zum Aufhängen am Baum, so eine Klarsichtkugel, und genau sowas hatte die Katze hinten am Rucksack sah ein bisschen aus wie der Helm von einem Astronauten hinten als halbkugeliger durchsichtiger Einsatz im Rucksack und dann guckte da mal ihre Katze durch auf ihrem Rucksack, während sie mit ihrem Privatjet irgendwo hinflog, wo ich dachte, nee, nee, Taylor, also das ist jetzt nicht so umweltbewusst, aber das war ja auch nicht Thema des Ganzen. Ähm, ja, was ich halt ein bisschen traurig fand, es wurde gar nicht so auf ihre Liebesbeziehung eingegangen. Klar, das ist immer ein großes Thema in ihren Songs gewesen, aber Joe Irwin würde jetzt nicht so richtig gezeigt. Es wurde eher so ein bisschen Fokus auf Essstörung gelegt, wo sie sagt, ja, früher habe ich halt darüber nachgedacht. Jeder Kommentar hat sie zum Nachdenken gebracht. Immer wenn gesagt wurde, toll, du passt ja bei den Modenschauen in die Kleidung der Models, und was ändern müssen. Dann hat sie das als Bestätigung genommen und einfach weiter nichts gegessen. Das war stark, dass es das angesprochen wurde. Aber sonst ja, hat sich dann doch so ein bisschen wieder oberflächlich angefühlt, obwohl wo sie einfach so Szenen zeigen im Tonstudio, wie Songs entwickelt werden, wo sie einfach das Studio für sich hat, mit irgendwelchen krassen Produzenten und Kollegen, wo dann einfach mal so Brandon Newey ganz viel Zeit hat und dann jammen die vor sich hin und zack, entsteht ein Hit, als wäre das ja überhaupt kein Problem. Wo ich auch denke, jeder neue Künstler, der versucht, was zu erreichen, kriegt er ja dann Depressionen, wenn er denkt, oh Gott, und so einfach geht's bei ihr und wieso hat die einfach ein Studio zur Verfügung? Das muss man halt mit ein bisschen Absicht, oder nee, Abstand betrachten. Das ist jetzt nicht die Welt eines äh, aufsteigenden Künstlers, sondern schon eines gebackenen, fertig gebackenen Stars. Und was auch rausgelassen wurde, das ganze Dilemma mit Kanye West und dem Preis, den sie angeblich nicht verdient hat. Ja, aber kann ich auch verstehen, dass sie da jetzt nicht so viel Lust hat, das nochmal in den Vordergrund zu stellen. Ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass halt noch ein bisschen mehr alles kontroverse angesprochen wird, weil letztendlich sie ja diejenige war, die da mitsteuern konnte, mhm. was gezeigt wird. Aber auch okay. Was ich gut fand, am Ende ging es nochmal auch so ein bisschen... Politisch, um vor allem US-Senatorin Marcia Blackburn, die eben in Taylors Heimat in Nashville gewählt wurde als Frau, die eher frauenfeindliche Werte, sehr, sehr konservative Werte vertritt und sie meinte, nee, das geht doch nicht. Also das kann doch nicht sein, dass in meinem Staat so jemand gewählt wird. Und eigentlich ist Herr Taylor wirklich so. Ein ganz klassisches, wie man sagt, mal was schön, American Sweetheart. Alle haben sie Lieb. Sie ist ganz niedlich, steht für nichts Politisches gewesen. Und plötzlich macht sie den Mund auf und hat eine politische Meinung. Und da wird auch gezeigt, wie sie ganz lange vorher darüber nachdenkt. Soll sie das machen? Soll sie nicht? Ruiniert das das Image? Aber sie kann jetzt nicht dazu zwei, dazu schweigen. Und dann ringt sie sich durch und sagt, okay, so nicht. Und, ja. Sie versucht quasi, die Wahl von Donald Trump zu verhindern oder die Unterstützerin Marsha Blackburn. Das war ganz interessant, dass es so ein bisschen politisch war, aber auf jeden Fall merkt man davon nichts, was auch in Ordnung ist. Ich erwarte jetzt nicht, dass sie politisch groß aktiv wird. Sie hat natürlich einen großen Einfluss. und Wenn sie wollte, könnte sie wahrscheinlich auch viel bewirken. Was sie aber auch gezeigt hat, ist, dass sie jetzt einfach mehr die... LGBTQ, das ist ja dein Lieblingswort äh, Community mit unterstützt und das merkt man ja auch im neuen Album mit You Need to Calm Down, dass sie da ganz viele Symbole eingebaut hat. Die zeigen, dass sie offen ist für all diese Dinge. Ja, insgesamt sehenswert. Nichts, wo man jetzt Taylor wirklich persönlich, persönlich kennenlernt, aber schon was, wo man ein Gefühl bekommt, was für eine Art von Person sie ist. Aus meiner Taylor Swift Fangirl Perspektive würde ich im ganzen trotzdem nur sieben von zehn Bananen geben. Oh, ja.
0: Gut, also ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen.
1: Ja, das ist etwas erwarten, alle <lacht> <lacht> Gut. Dann bin ich gespannt, hm. was du darüber denkst. Ich auch,
0: aber es wird noch etwas äh, dauern, bis ich da dann nachschauen kann.
1: Ja, wir sind höchst gespannt, wie das Internet an deinem neuen Wohnort wird. Ob es da Internet gibt?
0: Ich auch. Ich habe heute mal geguckt. Ich habe so eine Multimedia-Kasten in der Wand. Ich frage mich gerade, wie ich das Internet anschließen soll. Also da ist so ein Telekom-Ding drin. Ich habe nichts für einen Kabelanschluss gefunden. Aber keine Ahnung. Ich vermute mal, da wird dann ein Techniker kommen. Es wird noch ein Spaß.
1: Ein Techniker wird kommen. Na, Das klingt doch schon mal gut.
0: Ja. Der Techniker ist informiert.
1: Die Hörer sind informiert. Die Brüllaffen sind beschäftigt mit Umzügen. Und ja. deshalb nicht wundern, uns geht's gut. Wir sind einfach nur gerade zwischen den Wohnungen. Beziehungsweise Spritti. Ja. Und deshalb ist es eine ganz kurze Folge. Wir uns jetzt auch schon verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.